0: Olá pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 24 de outubro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, a gente começa a segunda-feira e também essa semana eh, tendo aí mais um dia de grande volatilidade, eh, olhando para o desempenho dos ativos de risco aqui, envolvendo então ações, commodities, entre outros. Não temos uma direção única, mas é evidente aí que é, a semana aí promete em termos de, de emoção, muita coisa aí deve ser divulgada é, olhando para o mercado internacional, olhando para a agenda macroeconômica e aqui no Brasil a gente tem reunião do Copom e a reta final para as eleições presidenciais. Bom, é, um dos primeiros tópicos que eu queria comentar aqui com vocês é que a gente tem destaque para hoje em específico de uma forte movimento de desvalorização do Yuan, que é a moeda chinesa, é ele que, é esse ativo né, que está liderando esse movimento aí de aversão a risco nesta manhã, ao mesmo tempo que a gente teve também uma queda muito forte para as ações em Hong Kong. É, lembrando que quando a gente olha para as ações em Hong Kong, a gente tem, um digamos assim, a maioria desses ativos ligados às empresas é, de tecnologia. E só para vocês terem uma ideia, né, tanto o Yuan chinês quanto as, a Bolsa de Hong Kong eles estão hoje né, no menor patamar desde os piores níveis da crise global de 2008. Né? Vejam aí o tamanho é, então da, desse movimento né, de aversão ao risco que engloba nessa segunda-feira as ações asiáticas e mais em específico as ações chinesas. A bolsa de Xangai na China teve uma queda de 2%, a bolsa de Hong Kong caiu 6% e na contramão bolsa japonesa subindo 31 Olhando para esses ativos na China, pessoal, eles acabam reagindo aos eventos do final de semana, em que a gente teve o encerramento do Congresso lá chinês, e que acabou elegendo aí novas lideranças na China, ao mesmo tempo que é, teve a recondução do Xi Jinping, uh, e obviamente que o mercado reagiu é, ao fato né, disso ter acontecido, diante das dificuldades que a China vem passando aí nos últimos meses, por conta dessas políticas né, de, de caso zero de Covid-19 e que está gerando um forte impacto na economia chinesa. A gente também teve a divulgação dos números relacionados à economia chinesa, que foram adiados, é, eles que eram para ser divulgados na semana passada e foram divulgados recentemente, é, e eles mostraram aí, digamos assim, um cenário misto. Por um lado, a gente teve o PIB, e o terceiro trimestre ficou bem acima das expectativas, bem como os dados de produção industrial, por outro lado, vendas no varejo vieram abaixo do que o mercado estimava. Então o PIB do terceiro trimestre eh, na China cresceu 3,9%, na comparação ano contra ano, produção industrial cresceu 6,3%, acima das expectativas, vendas no varejo tiveram uma alta de 2,5%, abaixo do que o mercado esperava, quando a gente olha para os dados da balança comercial chinesa, as exportações avançaram 5,7% no mês de setembro, acima do, do, da expectativa, e as importações é, subiram 0,3%, um número abaixo do que o mercado esperava. Então, a gente teve dados positivos, outros negativos, e o mercado, então, reagindo à recondução do Xin Jinping e expectativa de que essa política de caso de Covid-19 na China né, caso zero permaneça isso por si só está gerando uma pressão no yuan nas ações de tecnologia chinesas e bem como outros ativos por lá falando ainda sobre eh, o campo macroeconômico a gente teve nesta manhã também a divulgação dos PMIs na zona do euro e do Reino Unido e, o PMI lembrando é para vocês aqui que é um indicador de atividade econômica e eles vieram bem abaixo das expectativas do mercado confirmando então que a zona do euro aí já possa estar diante de um cenário de recessão. Os dados que foram divulgados agora pela manhã mostraram então é, o PMI da, da zona do euro numa região contracionista. O PMI composto caiu para 47,1, quando os economistas esperavam aí uma queda para 47,6. Lembrando, tá? sempre que esse indicador, o PMI, que é um indicador de atividade, vem acima dos 50 pontos indica uma expansão da atividade. Quando ele vem abaixo dos 50 pontos, uma contração da atividade. E o quão mais longe né, dos 50 pontos, para cima ou para baixo, indica a intensidade desse movimento. Então, mostrando aí que realmente é, o mundo, né, a zona do euro, a China, o mundo está caminhando para um cenário de baixo crescimento. Na minha opinião, pessoal, eu acho que ainda o mercado, né, as ações globais ainda não precificam, este cenário, tá? esse ambiente que eu acredito que seja mais desafiador e a grande dúvida que fica então para os investidores, para o mercado será sobre a duração desse movimento, a magnitude e a sua velocidade de desaceleração numa eventual recessão global em que o mercado vai ficar, digamos assim, pulando entre os temas inflação, recessão, estag inflação, entre outros mesmo assim pessoal, com esses dados mais negativos envolvendo a, do, a zona do euro a gente tem hoje um dia mais positivo para as ações por lá. Londres subindo ponto 30, Bolsa de Paris na França aumento de 1,7%, 1,4%, Bolsa de Frankfurt na, na Alemanha alta de 1,3. Já quando a gente olha para os futuros norte-americanos, a gente tem um S&P subindo ponto 22, Dow Jones subindo ponto 29 e a Nasdaq caindo 0,04%. VIX nessa manhã, pessoal, subindo 2,36. Ele que permanece na faixa acima dos 30 pontos. O dólar índex DXY tem mais um dia de valorização, alta de 0,34 a 112 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,83 a 4,17. Bitcoin subindo 15 a 19.389 dólares. E quando a gente olha para o movimento das commodities, a gente tem um dia um pouco mais negativo. Mas eu quero falar das commodities mais à frente. Antes disso, queria falar um pouquinho sobre Estados Unidos, pessoal, em que segue nessa semana a temporada de balanços por lá, uh, onde nós teremos a divulgação aí de grandes empresas né, norte-americanas, como a Apple, a Alphabet, a Amazon, a Microsoft, entre outras. Uh, e inclusive a Meta também. E só para vocês terem uma ideia... Dentre eh, essas maiores empresas de tecnologia, né, olhando para as receitas, há uma expectativa de que aconteça uma contração, a contração né, ou seja, uma queda nas receitas mais acentuadas eh, nos últimos três anos. E para a gente falar um pouquinho sobre a temporada de balanços nos Estados Unidos, eu vejo que a semana passada foi uma semana mista, em que a gente teve, por exemplo, as ações dos grandes bancos subindo mais de 4%, após a divulgação dos seus resultados, mostrando aí que o, que o setor bancário, mesmo diante desse cenário de recessão, está apresentando uma resiliência. Por outro lado, a gente teve a, a, a Snapchat, empresa aí de tecnologia, é, mídias digitais, caindo 28% depois de, aí de divulgar uma perda da sua lucratividade. Ou seja, pessoal, vamos ver como que vai ser nessa semana, em que a gente vai ter aí grandes empresas nos Estados Unidos, mais focada agora, talvez, quem sabe, na, na, na parte de tecnologia. E se a gente tiver uma tendência do que aconteceu, por exemplo, com o Snapchat na semana passada, pode ser que a gente tenha de novo aí uma semana bastante desafiadora. É, olhando para a agenda macroeconômica, queria destacar aqui com vocês: é, na terça-feira, amanhã, a gente vai ter dos Estados Unidos Índice de Confiança do Consumidor, na Alemanha, a gente vai ter o índice IFO, que é um índice de, de atividade de confiança do empresário alemão, na quarta-feira, nos Estados Unidos, estoques não atacado é, e também balança comercial, quinta-feira a gente vai ter a divulgação do PIB, pedidos de bens duráveis e, inici e pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos, na zona do euro a gente vai ter a decisão de política monetária por parte do Banco Central Europeu, na sexta-feira a gente vai ter aqui índice de inflação, que o Fed gosta de utilizar para sua tomada de decisão, que é o PCI, bem como vendas de casas pendentes. Olhando para a zona do euro, índice de confiança da economia por lá, é, e dados sobre PIB envolvendo Alemanha, França e Espanha. E na sexta-feira também o Japão decide aí sobre sua política monetária. Falando sobre decisões de política monetária, também não podemos deixar de lado o fato de que aqui no Brasil começa amanhã e termina na quarta-feira o COPOM, Comitê de Política Humanitária, sobre decisão de taxa de juros, expectativa hoje do mercado de uma manutenção da Selic em 13,75. Acredito, pessoal, eu, que o Banco Central brasileiro vai aguardar o resultado das eleições. E após esses resultados, ou seja, somente na reunião de dezembro, da primeira semana de dezembro, que a gente vai ter ou uma manutenção ou uma elevação da taxa de juros, obviamente, a depender das condições macro que serão é, que nós teremos até lá, bem como aí, a definição de quem vai ser o presidente eleito, já que nós estamos, então, na reta final aí, das eleições, em que, na minha opinião, pessoal, a disputa segue bastante acirrada é, e que, realmente, a, a definição das eleições vai ser no voto a voto. Aí, uh, enfim, uma eleição aí, bastante emocionante. Então, vamos aguardar, acredito que os mercados aqui no Brasil devam repercutir essa volatilidade. Ah, acabei não comentando, pessoal, ainda sobre o cenário externo, mas falar um pouquinho sobre as commodities, que hoje a gente tem um dia mais negativo. Petróleo caindo 1%, o contrato negociado em Nova York, o WTI. É, cobre caindo 0,74%, níquel caindo meio por cento E o minério de ferro na China também teve um dia negativo. Obviamente que isso acaba sendo é, uma reação depois do, do, dos mercados asiáticos, que na minha opinião, pessoal, podem impactar sim empresas aqui no Brasil, como a Vale, bem como outras siderúrgicas ou empresas ligadas a, a metais é, industriais. Então vamos acompanhar, eu vejo esse movimento como algo negativo para a Bolsa é, brasileira. Além disso, falando na agenda aqui no Brasil, a gente vai ter hoje, após o fechamento do mercado, a Petrobras, divulgando os seus dados pré-operacionais. A gente vai ter também hoje a divulgação da pesquisa FOCUS, às 8h30, por volta desse horário, 9h30, dados sobre investimento estrangeiro, saldo em conta corrente, 3 horas da tarde, balança comercial semanal, e a gente começa segunda-feira aí com a pesquisa do IPEC, sobre intenções de voto na eleição, essa semana é que praticamente todos os dias a gente vai ter a divulgação das pesquisas, de acordo com as últimas que foram divulgadas na semana passada, mostrou o melhor momento para o candidato Jair Bolsonaro, diminuindo a diferença em termos de intenção de votos com o candidato Lula. Ok? Bom, pessoal, então eu acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês é, sobre os destaques dessa segunda-feira. Mais uma vez... Muita atenção eh, em relação aos mercados asiáticos, né? principalmente China. Acabei não falando aqui, mas a gente teve hoje também o Banco Central japonês intervindo mais uma vez na sua moeda, moeda japonesa que está sofrendo aí por conta do que eu havia comentado com vocês anteriormente, né? Eu vinha comentando nas últimas semanas, que é essa guerra cambial em que os investidores estão migrando eh, para investimentos mais conservadores, como o dólar títulos da dívida nos Estados Unidos e isso está fazendo aí com que as moedas, inclusive de países desenvolvidos que não estão conseguindo acompanhar o ritmo de subida de juros com que está acontecendo nos Estados Unidos, estão perdendo aí o seu valor em termos é, de câmbio, né, de troca. isso acaba gerando aí um problema. A gente está vendo então, por exemplo, o Banco Central o Japonês hoje atuando mais uma vez e até quando isso vai continuar, pessoal. Isso é acaba sendo aí um, um efeito, um risco muito grande que eu vejo aí para a economia global. É, então, de ouro no mercado asiático, influência aqui no Brasil, é, temporada de balanços nos Estados Unidos, grandes empresas por lá, vamos acompanhar como que vai ser o resultado, a semana passada foi mista, aqui no Brasil, reta final das eleições e também reunião do Copom, que começa amanhã e termina na quarta-feira. Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira para vocês, um ótimo início de semana e até mais, valeu.